0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una de las 100 mujeres más influyentes en el sector económico en nuestro país. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, organismo que aglutina a más de 50 empresas extranjeras en México. Representan capitales muy, muy importantes. ...sobre todo en este momento de recesión económica en el mundo. Es una persona que puede ayudar en buena medida a que esto ocurra. ¿Cómo? Le invito a que lo descubramos. Vamos justamente con Claudia Jañez. Claudia, te decía que es un privilegio para para Trascendi... ...el que puedas platicarnos tu experiencia... ...porque pocas veces se tiene la oportunidad de tener a una persona que ha llegado a ocupar los cargos que tú has ocupado y que sigues ocupando eh, en este desarrollo profesional a una edad tan corta, porque creo que no es común, es cierto. Eh, Te decía yo hace un momento que no te ponía yo este recuadro. La propia revista Forbes lo comenta, que eres de las 100 mujeres más influyentes en el sector eh, económico del país y y creo que esto te lo has ganado a pulso ya vamos a platicar extensamente de cómo lo has conseguido pero por esto hago el el presente eh, marco para que la gente te conozca yo quisiera ir por partes vamos primero, ¿dónde naces y qué estudias? porque no es lo mismo lo que estudiaste a lo que estás realizando ahora por favor Claudia
1: eh, pues muchísimas gracias eh, Carlos antes que nada agradecer a ti y a Trascendi el, el interés en mi trayectoria profesional y sobre todo felicitarlos por hacer eh, pues esta labor y este tipo de, de entrevistas eh, de liderazgo que, que creo que hoy eh, este país eh, este gran país como es México lo, lo necesita así que muchísimas gracias por el, por el espacio y por el tiempo pues mira, de dónde soy originaria soy de la Ciudad de México, nací eh, acá en, en, en la ciudad, eh, aquí y aquí sigo. Eh, soy una mexicana de hueso de hueso colorado, creo en este en este país y estudié eh, la licenciatura en derecho en, en la Universidad La Salle. Eh, Y tengo algunos otros estudios. También hice una especialidad en Derecho eh, Mercantil, Financiero, Comercial en la Universidad Panamericana. Eh, Estudié un diploma de negociación en Harvard. Eh, Y también hice la maestría en Administración de Negocios, el MEDEX, eh, en el IPADE. Eh, Entonces, eh, pues soy una plena convencida que, que, que uno tiene que seguir siempre eh, preparándose y pues bueno eh, formal y académicamente esos son los, los estudios que hice y digo formal eh, porque ya platicaremos porque estoy convencida que la vida es lo, la que más te enseña y la, y la, y la experiencia eh, laboral
0: comparto totalmente contigo así es que chilanga de corazón así es <risas> Claudia tu familia ¿Tu familia cómo es? ¿Estaba inmersa dentro del sector industrial? ¿Algo que te llevara a esa vocación?
1: No, fíjate que no. Mi papá, eh, eh, que en paz descanse, era médico, médico internista. Mi mamá eh, nunca tuvo un trabajo formalmente, aunque hace muchísimas cosas de manualidades y tenía su propio negocio. Eh, Tengo un hermano gemelo, eh, hombre. Eh, los, como, como decimos en México, cuates uh-huh. eh, que, que, que tampoco se dedica a, al, al, al sector industrial Y tengo una hermana eh, más eh, m- menor eh, Que es eh, doctora en psicoanálisis
0: uh-huh. eh,
1: ¿Y cómo fue que yo llegué a este mundo eh, industrial? Eh, pues mira, la verdad es que yo creo que Me tocó terminar la carrera ...cuando este país estaba iniciando con el Tratado de Libre Comercio. Okay. Eh, yo siempre les digo cuando estoy con gente muy joven... ...que sí, este país es uno antes del Tratado de Libre Comercio... ...con Estados Unidos y Canadá... ...que fue cuando empezamos a abrir las fronteras... ...y uno después. Eh, entonces, eh, yo acabé mi, mi carrera eh, a mediados de los noventas... Eh, ...este país justo estaba en esa transición... Eh, y yo eh, yo creo que algunos meses, tal vez tres meses antes de terminar la universidad, por cierto, trabajo desde los 19 años, 20 años, eh, decidí eh, trabajar mientras estudiaba, trabajaba para una firma de abogados pequeña que particularmente se dedicaba al derecho financiero eh, de, de estas bancas que había en ese entonces que les llamaban bancas de segundo piso, banca privada. Uh-huh. Eh, y, y cuando iba a terminar la universidad, pues me llegó eh, que, que Ford Motor Company eh, estaba trayendo su financiera a México eh, y que la iban a abrir y que estaban buscando pues gente que, que, que entrara a, a, a trabajar. Entonces, la verdad es que yo entré muy joven, creo que tenía 23 años, 24, eh, 23 años, eh, y, y pues fue un mundo que desde ahí me di cuenta que, que pues había un mundo allá afuera eh, que, era, que era distinto, eh, pues evidentemente en, en ese entonces pues no había tantas empresas como las hay hoy, eh, ni chicas, ni medianas, ni grandes, eh, me parece que, que este país estaba justo en esa, en esa transformación, entonces entré a trabajar en 1995 a la financiera de Forbes, me toca lanzarla. Eh, uh-huh. junto con otras 10 personas entonces yo siempre les digo que para mí eh, Ford Credit era como haber tenido un bebé al final es una subsidiaria de Ford Motor Company que, claro. que trajeron al, 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 al país y, y de ahí me di cuenta desde pues muy joven que me gustaban los negocios que me gustaban las operaciones eh, la manufactura que me gustaban los procesos y tal vez Porque nunca entré como esta área legal en donde ya tienes, pues imagínate, si era una compañía nueva, pues había que crear todos los perfiles, había que que, que, que lanzarla, entonces la verdad es que hoy a 26 años de esa fecha... Creo que si me regreso, nunca he tenido una carrera eh, típica eh, de, bueno, pues aquí está lo que tienes que hacer y y ya está, ¿no? Eh, Entonces, así empecé y pues he trabajado durante 26 años para empresas, no sé por qué, ha sido casualidad, siempre americanas, eh, públicas, eh, es decir, eh, que que, que cotizan en la bolsa en en Nueva York. Trabajé para, para, eh, además de para Force, eh, trabajé para PepsiCo para General Electric y y en los últimos años eh,
0: pues en Dupont que de hecho acabas de dejar Dupont después de eh, Latinoamérica que después de haber hecho un extraordinario papel pero quisiera regresar un poco a lo que nos comentabas de Ford porque creo que en esa hay una anécdota preciosa que es creo que la que te pinta muy bien de lo que eres de la ambición pero de también saber que uno puede y que tiene que demostrarlo. Tú, ahí en Ford, tu vida cambia cuando pides una oportunidad. Nos comentas al respecto.
1: Sí, eh, bueno, primero gracias por por saberte la la, 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 la anécdota. Eh, Pues mira, eh, habían pasado tres años... Eh, desde que habíamos creado la, la financiera eh, Force Credit y, y pues la compañía había crecido muchísimo y la persona que llevaba eh, pues legal, asuntos corporativos asuntos gubernamentales legal, que era una posición pues grande, eh, al final era un grupo financiero regulado eh, se va de la compañía y yo tenía 27 años eh, y entonces pues como te decía antes, para mí era como haber tenido un bebé. La verdad es que la conocía, la compañía perfectamente. Y alcé la mano y les dije, oigan, yo creo que yo puedo con la posición. Y todo el tiempo me decían, no, Claudia, porque eres muy joven. Pero no me decían, no, Claudia, porque entonces necesitas tal entrenamiento o, o necesitas reforzar tales ¿no? eh, conocimientos. Eh, si no era, estás muy joven. Eh, Y así hablé con el director general de México, con con el liderazgo en en, en Estados Unidos, y todos me daban la misma respuesta, tanto en conjunto como como en lo individual. Entonces, pues yo un día eh, dije, yo sé que puedo con la posición. Y entonces lo que les dije fue, bueno, a ver... Ah, y por cierto, pues ya estaban entrevistando gente externa que pues me llevaba 10, 15 años eh, de de edad, ¿no? Y, Y entonces yo les dije... A ver, eh, vamos a hacer un trato, después de varias eh, discusiones, les dije, vamos a hacer un trato, no me den la posición, no me confirmen, denme seis meses, obvio no contraten a nadie, denme estos seis meses, si yo en seis meses lo logro y y doy los resultados que ustedes esperan, pues entonces me confirman en la posición, me promueven, y si no, me despiden, sin nada, así como como así, ¿no?, y entonces, pues bueno, primero pues se sorprendieron, eh, y les dije, es un trato, o sea, es un trato justo, además, pues ustedes ya me conocen, llevo aquí tres años, este, nos conocemos desde chiquitos, porque pues la compañía empezó de cero, y pues bueno, así fue, evidentemente pues pasaron los, los seis meses y me, y me confirmaron en, 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 en la posición, ya, ya ni me acuerdo si tuvo que, inclusive, si pasar los seis meses, eh, pero pero pues bueno así fue y y, y y al final yo creo que desde ese entonces siempre he traído esa situación en donde eh, pues he tenido no nada más lo, lo que tú comentas de pues de, de tener que hacer la diferencia y sino también esta creatividad que a veces nos toca eh, pues en este caso cu- cuando eres mujer o cuando eres joven eh, pues también para para demostrar en adición eh, a, 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 lo que, a la experiencia que, que ya traes y a los resultados que ya has demostrado
0: eso quería comentarte precisamente ¿tú crees que eh, tu condición de mujer ha hecho que tengas que esforzarte mucho más que si hubieras sido hombre para llegar a esta posición?
1: Mira, es difícil saberlo pero yo casi te puedo asegurar que sí Eh, Sí, sobre todo yo creo que en los primeros años, en lo que logras tener una reputación como la que yo eh, creo que he logrado al día de hoy, después de 26 años... Eh, sí, me parece que, 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 que las mujeres siempre hemos tenido que demostrar un poco más, y en mi caso, la verdad, ¿sabes que Además, a mí me tocó empezar en los noventas, cuando estas cosas de diversidad, cuando no era común eh, que, que hubiera mujeres, y hoy nos cuesta trabajo todavía encontrar mujeres en, en puestos de liderazgo, pues imagina en, en, a mediados de los noventas, de además en una industria eh, automotriz, eh, en cierta forma automotriz financiera, Pero en fin, de raíz, automotriz eh, En donde en realidad éramos muy, muy pocas eh, mujeres eh, Pero ¿sabes que Tampoco lo he pensado nunca en en el sentido de víctima ¿Sabes? De, ay, es que yo estoy donde estoy porque he tenido que trabajar el doble o el triple Hoy, a lo mejor, viéndolo hacia atrás eh, eh, sí, Sí creo que probablemente tuve que trabajar el doble o, o el triple en algunos casos, eh, porque pues bueno, está comprobado, las mujeres tendemos a recibir, eh, por ejemplo, eh, retroalimentaciones mucho más duras que las de los hombres, sobre todo cuando estás creciendo, estas dudas que generas si te vas a quedar o no te vas a quedar en la compañía, si vas a, 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 a poder crecer o te vas a ir, eh, entonces pues sí, yo creo que es una, una realidad y me alegra que hoy en pleno 2021 pues eso empiece a, a notarse una, una diferencia, eh, sin embargo sí creo que, que hasta la fecha las mujeres tenemos que trabajar pues a veces un, un poco más que, que, que nuestros colegas hombres.
0: Tristemente, pero bueno, esa es la realidad y afortunadamente hay personas como tú y personas que también buscamos que esto cambie para que esto se transforme, porque si no es caminar como de brinquito, porque no estamos asentando los dos pies, como lo he dicho en algunos otros programas. Oye, Claudia, hoy estás como presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Un consejo que tiene más de 50 empresas, creo que son 54, tú me corregirás, 54 globales, que son las empresas a lo mejor más importantes o dentro de las más importantes en el país y que tienen injerencia en en el extranjero o provienen del extranjero y tienen injerencia en los planes incluso económicos y de desarrollo de cada nación para llegar a esta posición tú tienes que tener algo que has dado ¿cuál es tu secreto Claudia? ¿cuál es tu secreto? ¿qué es lo que le has impuesto? porque has estado en PepsiCo, en Ford en DuPont y en todas sales con mucho éxito hay un sello que te caracteriza ¿Cuál es este sello?
1: Bueno, be, mira, te cuento un poco del Consejo de Empresas Globales y te cuento un poco cómo, cómo es que soy la, 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 la presidenta. Eh, e intento responder tu tu pregunta Eh, el Consejo de Empresas Globales se creó en el 2004 y es particularmente para que las empresas extranjeras puedan colaborar en políticas públicas y tener, si me permites la expresión, una voz en la mesa pública Eh, Mm. al final todas las las compañías del Consejo eh, cotizan en alguna bolsa fuera del del país Eh, y yo Tomé la presidencia de Dupont México, quien es miembro del eh, Consejo de Empresas Globales, Eh, en el 2015, eh, desde el 2015 era yo la la presidenta de de Dupont México, Eh, y desde ese momento fui eh, también miembro del Comité Ejecutivo, me invitaron a ser miembro del Comité Ejecutivo del del Consejo de Empresas Globales, Eh, y... Eh, pues pasaran los, los años eh, y tenía que haber un cambio de, de presidencia y los estatutos decían en ese entonces que un miembro del comité ejecutivo, de los actuales, tenía que ocupar esa presidencia. Y mis colegas, eh, por cierto, en el Consejo de Empresas Globales solo participan los presidentes de estas compañías eh, que, son, que son miembros eh, y tienen un suplente, pero pero al no ser una Cámara es un consejo, quienes participamos pues somos los los presidentes de las las compañías, Eh, pues mis colegas me decían Claudia, creemos que tú puedes ocupar la presidencia, Eh, había, eh, te estoy hablando de finales del del 2018, Eh, venía un cambio de gobierno como como sabemos, el presidente López Obrador ya era presidente electo, Eh, y yo al principio... La verdad es que dije que no, porque viajaba muchísimo, eh, tengo, eh, la, la, tenía la responsabilidad también por Latinoamérica, entonces pues viajaba muchísimo, eh, con una gran responsabilidad eh, a lo largo de toda la región, eh, y un día dije, ¿por qué no? Yo misma me, 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 me empecé a cuestionar a ver si mis colegas están viendo algo en mí a tu pregunta, Eh, que que, que yo puedo, con el perfil que tengo, pues, ayudar al Consejo en estos siguientes años con un gobierno distinto, eh, eh, con una una situación en México complicada, y eso, que todavía no sabía que me venía el COVID, eh, Carlos, porque si hubiera yo sabido que además de todo, en el 2020 me iba a venir la pandemia más grande que ha tenido la humanidad en su era moderna, pues, creo que menos lo, lo, lo hubiera pensado todavía más, pero Eh, Entonces, bueno, un día dije, bueno, ¿y por qué no? Y y, y lo acepté ¿Y sabes qué? Lo acepté precisamente Por por darle algo a mi país Por regresarle algo a mi país Desde la iniciativa privada Eh, Y y, y, y ahí voy a tratar de contestar tu tu pregunta Yo siempre eh, he tratado de tener un impacto En donde estoy Siempre trabajo muchísimo eh, y, y, Y sobre todo Estoy en los lugares en donde creo que puedo hacer la diferencia y en donde creo que con mi labor, con mi liderazgo, eh, con mi ejecución, pues puedo verdaderamente lograr una transformación eh, para, pues en donde estoy, ya sea para la empresa, para el, los empleados, para la comunidad y en este caso, pues para las empresas del Consejo de Empresas eh, Globales, pero sobre todo... Pues este impacto que tiene en, en, en México Como, como tal eh, para nuestra economía eh, Para nuestras políticas eh, públicas eh, Entonces, a lo largo de mi carrera La verdad es que siempre eh, te, Tengo mucha energía, debo decirte Que espero no se me acabe eh, Porque a veces me preguntan Oye Claudia, ¿cómo le haces? Y, eh, no, no, no es fácil Y estoy convencida que el que no arriesga no gana eh, claro. Y la otra siempre me he mantenido, que creo que se ha sido una una característica, con los pies en la tierra. Me parece que que, que hoy a uno le toca estar a veces en en, en situaciones impensables, como, como fue mi caso, eh, entro en el 2019 de presidente del Consejo de Empresas Globales con un gobierno completamente distinto que había que entender, que había que, que tener una agenda que nos ayudara a cerrar las brechas sociales, a, 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 a demostrar el impacto que tienen las empresas eh, globales en, en nuestro país. Y llevaba un año, cuando entonces se viene la pandemia y entonces viene la peor crisis económica que ha, que ha tenido México y entonces he tenido como que adaptarme a, a, a una situación eh, que, que ya no, no, no nada más era distinta a la de mis antecesores eh, sino que además he tenido como que eh, pues ir planeando una agenda que, que pues casi te puedo decir que en el 2020 pues tuvimos que rehacerla y rehacerla rápido eh, para que verdaderamente tuviera un interés. Te pongo un ejemplo. Eh, el tratar de liderar el que pues coordináramos con las actividades esenciales que habían cerrado en el, en el país y tratar de coordinarlas con América del Norte y, y, y cómo eso eh, pues al final... Eh, veía interrumpidas las cadenas productivas, que era algo que a lo mejor en el Consejo de Empresas Globales, Carlos, pues no íbamos a hacer, eso lo hacían las cámaras, lo uh-huh. hacía alguien más. Eh, entonces te pongo este ejemplo porque a veces me parece que creemos y eh, que, que, que porque llegas a una posición de presidente de una compañía de este tamaño o de un consejo tan importante como el Consejo de Empresas Globales, pues ya está y es súper sexy, si me permites la expresión, y que ya, ¿no? Y que, y que entonces todo el mundo te... Te festeja y, 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 y vas a desayunos, comidas y cenas Muy elegantes y, y, Pero pero al final me parece Que yo en ese sentido Siempre he tenido como muy claro Y en estos últimos dos años Poco más de dos años A cargo del consejo Que pues le tienes que trabajar a veces El doble o el triple Que, que los siguientes niveles ¿Por qué? Porque son tus decisiones Porque tienes que entender verdaderamente Lo que estás transmitiendo Y eso creo y espero estarte un poco contestando tu, tu pregunta, creo que ha sido algo que he hecho a lo largo de toda mi carrera, el, 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 el verdaderamente considerarme responsable de, de esa área, de esa posición, de, de esa ejecución que está a mi cargo.
0: Sí, creo que hacía falta en estos momentos que estás comentando, de, de estos... Situaciones que, que no eran para nada eh, siquiera sospechables de que iban a suceder. Necesitaban una persona como tu empuje, que tuviera este empuje, este eh, deseo de poder desarrollarse, etcétera, porque, híjole, viéndolo ya a toro pasado, es como haberse sacado la rifa del tigre, como dicen, ¿no? Porque un gobierno que es diferente a lo que habíamos tenido, eh, políticas distintas, una pandemia que contrajo el mercado, unos pronósticos que decían que, en el mejor de los casos, estábamos ocho puntos por debajo, un año perdido, y que nos iba a llevar, había quien decía, hasta una década. Afortunadamente ahora, por diversas situaciones internacionales, sobre todo lo que van a implementar en Estados Unidos, empresas que tú has representado también, se dice ahora que vamos a crecer a 5, 5%, claro, Esto no implica que ya con esto superamos la crisis en la que hemos caído. Significa que tenemos que seguir haciendo las cosas porque este es un pronóstico. Pero para llevarlo a efecto, tenemos precisamente que poner de nuestra parte. Y a ti te toca lidiar con esa parte. Mostrarle al sector patronal que puede invertir en México, pero mostrarle también a las autoridades que tienen que dar algo a cambio. ¿Cómo vas a llevar a cabo esto? ¿Cómo lo estás llevando?
1: Mira, me parece importantísimo lo que comentas, porque lo he, lo he comentado en algunos foros, sobre todo desde el año pasado, eh, 2020, que tuvimos esta pandemia. Eh, México es la economía número 15 del mundo. Tenemos una economía y una relación internacional con más de 40 eh, Países, 45 países a través de los tratados internacionales. Eh, Logramos eh, firmar y y aprobar finalmente el tratado con Europa, el tratado con Asia-Pacífico y y finalmente el más importante, eh, la la, la renovación del tratado de América del Norte. Eh, Pero no se van a implementar solos. O sea, el el, el tener el marco legal, el tener eh, una modernización, y me voy a centrar en el TMEC. eh, pues está muy bien, pero así como a las empresas las hacemos las personas, a los países los hacemos las personas, pues también las relaciones comerciales las hacemos las personas, y Estados Unidos y Canadá tienen que hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, eh, me parece que, 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 que en México tenemos todo y es la manera en la que estamos nosotros como, como empresas globales eh, posicionándonos, el tratar de promover un mejor entorno de negocios, el tratar de fomentar esta competitividad de México. Eh, Al final, eh, creo que en México tenemos el talento que necesitamos eh, para salir adelante. Somos un país muy joven, con muchas ganas, eh, y me parece que que tenemos que impulsar estas capacidades, tanto técnicas como científicas, de negocios, eh, para que para que este país pueda, pueda salir adelante. Eh, al final, eh, pues el que incentivemos como, como empresas un crecimiento económico que sobre todo sea sostenible y sobre todo que nos ayude a cerrar esta brecha entre los muchos Méxicos que hay dentro de México. Eh, y, y, y yo por eso, pues desde el Consejo de Empresas Globales, que, que son empresas... Que, que hemos hecho negocios en muchos países, en negocios pequeños, medianos, grandes, cerrados, abiertos, eh, y, y el traer a la mesa eh, pues, el, el, estas mejores prácticas que hay en otros países para que, para que México pueda, pueda crecer, pues es lo que, lo que nosotros traemos eh, a la mesa y, y sobre todo estamos eh, pues, también convencidos que, que hoy más que nunca Carlos, tenemos que trabajar juntos Eh, me parece que que en México estábamos como muy acostumbrados a que pues bueno, aquí está el gobierno, la iniciativa privada, cada quien en su esquina o cada quien en su trinchera Eh, creo que también como sociedad estábamos acostumbrados a decir, ah no, esto es problema del gobierno, no mío Eh, y y al final pues somos una democracia joven, si la comparas con con las democracias eh, europeas Eh, Y y, y creo que que, que estamos empezando a entender que que un país no lo hace únicamente su gobierno o no lo hace únicamente la iniciativa privada Eh, y nosotros por eso también, y y eso es algo que estoy convencida en lo personal, que tiene que ser el gobierno, la academia, el el sector eh, privado, las asociaciones civiles que juntos, Eh, sigamos caminando en este camino para verdaderamente implementar y hacer que México sea un país más desarrollado, más justo, más equitativo y sobre todo mucho más productivo
0: Totalmente de acuerdo contigo porque es lo que hablábamos hace un rato de los hombres y las mujeres seguimos caminando de cojito y ese es un gran problema en el país no solo por las mujeres y los hombres sino porque cada quien nos pasa como aquella anécdota que dicen de, de, ...del dichoso cangrejo que se echa la cubeta, ¿no?, y que lo jalan y que no trabajamos en equipo. ¿Cuál es la visión? Claudia, me da mucho gusto que tú estés encabezando este organismo en el que te encuentras. Porque parece que no, pero el defender estas ideas, el mostrarle a la iniciativa extranjera que México sigue siendo confiable que no solo son sus salidas al mar, él está cerca del mercado más más importante del mundo, que tenemos buena mano de obra, barata además, que tenemos capacidad, que el mexicano es es un ser con muchos privilegios que le ha dado la naturaleza y Dios, Dios mismo con capacidades para hacerlo. Pero tú formas una parte importante. ¿Cuál es la visión que ellos tienen De México, porque yo siento a veces que ustedes por una parte están como mexicanos y por otra representando empresas extranjeras, que hay que entenderlo. Lo principal para ellos es que esto sea un negocio, si no, no estarían aquí. ¿Cómo venderles esa idea? ¿Cuál es la visión que ellos tienen de este México?
1: Mira, Carlos, primero contarte que las empresas globales, la mayor parte de las empresas, pues, Algunas tienen 100 años eh, aquí, eh, otras un poco más de 100 años. eh, DuPont, eh, que yo lideraba hasta el 28 de febrero, este año cumple 96 años en en México. Eh, Entonces, sabemos hacer negocios en México, así como lo sabemos hacer en otro otro país. Creemos en este país eh, y y apostamos por por este país. Eh, Y y yo que creo que es lo que hoy nos está haciendo falta, eh, y y tampoco es la primera vez que que lo digo, el tener esta visión de país de largo plazo. Eh, ¿Quién queremos ser? Al final hoy, esta pandemia vino a sacudir el mundo, eh, vino a sacudir el planeta, vino a sacudir la forma en la que estábamos organizados eh, desde el punto de vista estructural como tal, eh, y hay muchísimas ventajas que tiene México que creemos como empresas globales que no estamos aprovechando, como por ejemplo aquellas eh, compañías que tienen que salir de China y lo hemos escuchado mucho en todos los medios, eh, la pandemia también demostró la fortaleza que tenemos como América del Norte y como Américas eh, para estos bloques eh, productivos, entonces sí lo que hemos tratado de ser mucho más vocales es en tener esta visión de país de largo plazo, el generar certidumbre jurídica, el generar un respeto al Estado de Derecho, y no me refiero nada más a la retórica de decir que haya respeto por el Estado de, Dere- el Estado de Derecho, sino el respetar estos contratos vigentes, el respetar estos contratos que están, eh, pues, en, tanto entre privados como entre privados con el sector público, que están caminando, eh, y sobre todo, mandar estas señales de que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, es bienvenida en el país. porque Porque los capitales, y tú lo sabes mejor que yo, y la inversión van a donde se siente bienvenida, como cualquier sí. otra. Eh, entonces, al final hoy creo que estamos en una coyuntura en donde, como decía antes, seguimos siendo la economía número 15 del mundo, México es importante en el, en, 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 en el y, y no nada más en el entorno productivo, sino como país, como, como opinión. En marzo cerramos como el primer socio comercial de Estados Unidos. Eso no lo podemos desaprovechar hacia adelante. Y una vez más, eh, nosotros como, como empresas globales que podemos ayudar a jalar eh, esta productividad a través de generación de empleos mejor pagados, a través de traer tecnología, innovación eh, y, y, y sobre todo esta modernidad que, que, que el país necesita en todos, en todos los ámbitos. Carlos.
0: Sin duda es un, es un papel muy difícil el que tienen ustedes porque pues hay que tirar muchos, muchos atavismos que hemos traído por mucho tiempo la iniciativa privada, el gobierno, la ciudadanía, todos tenemos que derribar muchos paradigmas para salir adelante Claudia, pero creo que estamos en buenas manos con gente buenas manos con gente como tú, que no es un, una flor así nada más, digo ahí está los reconocimientos que te han hecho y, y creo que, que este país, yo creo mucho también en él y creo que saldremos saldremos fortalecidos, pese a la a los problemas e inconvenientes que se nos decían. Claudia, yo quiero aprovechar esta, esta oportunidad de hablar contigo porque para nosotros hay una parte que es fundamental. Eh, nosotros cuando presentamos este programa siempre queremos darle a la gente una alternativa, un ejemplo de vida, etc. Y creo que tú reúnes todas estas cualidades. Eh, por eso para mí es muy importante el preguntarte, ¿para ti qué significa trascender?,
1: Pues mira, primero me parece una una palabra realmente profunda, un verbo realmente profundo, eh, 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 y y si me permites la la expresión importante en en, en nuestro lenguaje y en nuestro nuestro actuar, eh, para mí es pues dejar algo, dejar una huella eh, y ya sea, y, y no estoy hablando de, de que necesariamente tengas que desaparecer del planeta y pasar a otro plano para poder trascender. Me parece que, que hoy eh, cada uno de nosotros en el día a día, con, con nuestras actitudes, con, nuestras, con nuestro hacer, con nuestro pensar, eh, de alguna u otra forma estamos eh, trascendiendo. Eh, para mí es eh, trascender es aportar todos los días algo eh, y que, que, que puede impactar en un, en un cambio Me parece que, que y, y, y me encanta la palabra por cierto ¿eh? Por eso te digo que, que, que me parece realmente profunda eh, Porque yo no la veo como, como esta situación eh, de, de hace muchos años En donde pues bueno, tales líderes políticos o tales presidentes o tales artistas eh, trascendieron eh, me parece hoy algo mucho más eh, práctico eh, y que y que si todos pensáramos en trascender de una manera, y tal vez tuviéramos mis, mis objetivos para trascender de corto mediano y largo plazo eh, creo que, que creo que tal vez podríamos ser eh, un, país, un país distinto
0: y lo estamos siendo, con gente como tú, como gente como la que nos está viendo, interesadas y que salgamos adelante todos. Pero hay que entender mucho esta mentalidad que estás diciendo. El trabajo no es de uno, el trabajo es de todos. Así es. Claudia Jañez, de veras te agradezco muchísimo esta conversación. Sé que quedan muchas cosas por poder eh, tratar de, de desentrañar, de poder platicar, pero pues el tiempo, el tiempo es a veces el peor enemigo. Yo te agradezco. ¿Quieres agregar algo más, Claudia?
1: Pues, una vez más, eh, agradecerles, felicitarlos eh, y decirles a todos, sobre todo los que, que, que es tu, tu audiencia, que, que no es momento de tirar la toalla, que, 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 es moment, que México nos necesita sanos, nos necesita bien y sobre todo nos necesita optimistas. Eh, y no estoy hablando de que... Eh, eh, evitemos o, o, o pensemos que no tenemos eh, temas eh, tanto de salud como sanitarios, eh, económicos. Eh. Sin embargo, creo que, que, que como mexicanos, eh, pues este país nos necesita eh, pues más, más optimistas y decirles que, que pues cuentan, cuentan conmigo eh, siempre para lo, que, para lo que necesiten.
0: Muchas gracias, Claudia. Es un privilegio haber conversado contigo.
1: Muchas gracias.
0: Pues espero, espero que la lección nos sirva a todos. Trabajar juntos y entregarnos por completo. Creo que es la enseñanza más importante. Gracias. Hasta la próxima sesión. Hasta luego.